0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av BMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag fantastiska Sedwin Sandanam. Han har i snart 20 år varit konstnärlig ledare, dirigent och samordnare för Tensta Gospel Choir. Vi pratar om allt från entreprenöriella skills och egenskaper. Vad det är och hur en själv kan definiera det. Vi pratar om ledarskap. Att ge av sig själv för att skapa och få förtroende. Vi kommer även in på själva definitionen av musikbranschen. Vad innebär det? Är definitionen kulturella yttringar som sätts in i ekonomiska system? Är det två sammanflätade delar eller separata delar? Det här och såklart mycket mer i ett härligt avsnitt. Välkomna! Välkommen till podden, Sedwin Sandanam. Tack så mycket. Hej. Mår du bra? Ja, ja, jag mår bra. Härligt. Vi pratade om att du var på konserter igår.
1: Ja. ja på Färsing. På Färsing. Mm. Mina gamla hoods. Ja, eller hur? Där. där du också har jobbat ja. sen tidigare. i fyra år jobbade jag där. Okej. Okay. Jag började som klubbansvarig. Skulle boka klubbarna där. Och sen så blev jag marknadsansvarig för Färsing och sen även gästfestivalen. Okay.
0: Jättekul att ha det här i alla fall.
1: Ja, det är sjukt ja.
0: Vi har suttit och snackat lite här innan och jag nämnde det att du har inte träffat mig. Du har ingen aning om vem jag är. eller ja, Du har någon aning om det eftersom vi har mejlat. Ja, ja, men precis. Det är ungefär det. Ja. Men, men jag har ju nästan lärt känna dig känns det som. Dels har jag ju fått göra lite research. Ja. Och sen så har jag ju fått lyssna på ett sommarprat som du har gjort. Just det, Och sen så har jag ju sett dig live ganska nyligen När ni hade konsert med Tjenstad Gospel Choir Och där så så var du väldigt personlig och gav mycket av dig själv Och jag fick liksom lära känna dig lite grann kändes
1: som men Det är skönt att du säger det också för att jag bara tänker på ett sätt så är det så här jag har lärt känna mig, har du verkligen det? Nej, inte på jag... det sättet. Utan... Jo, men, men det är nog jag tänkte säga så här, har du verkligen det för att jag stod på scen? Men så som jag känner mig själv och så som jag var på scen eller är på scen så skulle jag nog säga att ja, du har lärt känna mig. För att eh, jag känner inte att jag går in i liksom, en karaktär Um, när jag kliver upp på scen. Nej. Jag tror att många tar fram en viss sida hos sig själv när de kliver upp på scen. Och, och det är skönt att vara i en karaktär. Um, och Det är klart att man är det om man spelar teater. eller Men, men, men ja, det där är väldigt mycket jag. Mm. Och det jag delar med mig är väldigt mycket mina funderingar. Sammanflätat då såklart med Karens funderingar. Mm. När vi har samtal innan och sådär.
0: Det är väl säkert lite därför jag fick den uppfattningen om att så här, men det där är du på ja. något sätt. Att det inte är den
1: liksom, påklistrade rollen på något sätt. Och det är ju det ett enormt erkännande på något sätt när du säger det. Så det känns det är kul. Ja, och det var en Bladierby. fantastisk konsert. Yeah. Ja. Det var så bra. Det var riktigt, riktigt bra. Jag tänkte att jag
0: ska börja med en liten kort beskrivning av dig.
1: Uh, all right. yeah.
0: <laughs> Istället för att du ska få göra uh, uh. det. Um, eller en kort beskrivning som i textformat Som inte jag hittar på Utan det här står nog på, på, på nätet så att säga. Right, uh. Jag tror att det står på Tensta Gospel Choirs hemsida uh. um, Att du sedan 2005 Konstnärlig ledare, dirigent och samordnare uh, yeah. För körens 50 medlemmar Och ni har stått på scenen på Kungliga operan Uppträtt i allt som på Skansen Kungen för kungen, påven, you name it. Det är ja. väl den klassiska som, som presenteras att det här är Tensta gospel choir. Just det det gjorts en, en film. Ja. om det också uh, Och flera av uh, samtidens stora artister står också. Ja. Bland annat Sabina Dumba Lykkeli har haft sin hemvist i
1: kören. Just det. Uh. Är det en bra ja. sammanfattning av... Uh, alltså. Nej. <laughs> uh, för att, såhär, ja, det där är saker vi har gjort på något mm, sätt. Mm. Det är liksom prestationer. Uh, och det är någon sorts CV. Men frågan är hur intressant den är. För det skulle ju lika gärna kunna vara att såhär, vi har gjort allt det där. Men bara gått omkring och fördärvat människor med uh, dålig exakt. musik. Eller tråkiga budskap och sådär.
0: Så mer liksom vad ni står för, vad ni vill förmedla.
1: Ja, för mig är det intressantare. Ah. Och det är väl kanske det. Det är i alla fall ambitionen att det är det vi kan liksom nå ut med. Att det, det vi gör inspirerar andra människor. Men, men jag, jag har ju varit konstnärlig ledare och dirigent. Jag har ju varit verksam i, i Tensta Kyrkan längre än så med körledarskap. Jag tror att jag har hållit på. Som körledare i snart 20 år, typ 19 år, sånt där. Mm. Ehm, och i början så var det verkligen så där jag var dirigent, konstnärlig ledare, samordnare, gjorde allt liksom, gjorde affischer och sådär. Nu sedan eh, två år tillbaka så har vi en riktig här, kickass-samordnare som heter Sandra, eh, som är karmedlem. Och det är rätt skönt. Och då blir det lite strukturordning på kören också. Mm. Det är ganska många att hålla reda på. Mm, mm. 50 personer och sen musiker och
0: ja, ja. exakt.
1: Um, men och sen så har vi gjort alla de där grejerna, det har vi ju. Uh, och det är jätte, jättekul att få, få vara utanför kyrkans vägga på det sättet. Jag tror liksom. Senast det var en kör som var ute. liksom utanför kyrkans väggar på det här sättet i, i det offentliga rummet var ju typ koralerna på 60-talet. Mm. Uh, och, de, uh, och det var ingen präglad gospelkör men det var en kristen kör kristenkör uh, och körde en del gospel men de turnerade runt i hela världen och var superpopulära. Liksom. Men sedan dess tror jag liksom inte en gospelkör har fått göra såna här saker som vi gör och det är rätt häftigt. Verkligen. Uh, och, och det händer det absolut inte på det här sättet i, i andra länder som till och med USA som är gospelmusikens hemvist.
0: Mm. Men nästan 20 ja. år, vad, vad är det som driver dig då att, att vilja fortsätta?
1: Ja, gud, jag har fått den här frågan också förut. Så här, hur länge till ska jag hålla på? Jag har ingen <laughs> aning. Det är så här, när ska jag växa upp? Uh, för det är någon sorts här, känsla jag har att någon gång så borde jag bli vuxen Jag har ju ändå ett ansvar med två barn Och ett hushåll och sådär Bara för det har jag startat en till <laughs> Men vad är som driver mig Alltså jag vet inte Jag har liksom inte riktigt Det som fick mig att bli körledare Det var liksom inte riktigt ett beslut alltså Jag vill bli körledare Och nu ska jag ta en utbildning och, Utan det bara blev så Mm. Och mycket var ju tack vare eh, min tidigare körledare eller körens tidigare körledare, Kåre som, som såg att jag var väldigt engagerad och liksom tog in mig och gav mig mer ansvar. Då sjöng jag i Tensta choir och var assisterande körledare för ungdomskören den lite yngre kören. Och sen så tog jag över den och ledde den ett tag och sen så fick jag en fråga efter universitetet eh, jag pluggade i London, kom hem 2005 och, och då skulle jag vikariera för Tensta Gospel Choir och så har jag vikarierat sedan dess på något sätt <laughs> <Ja>. Vikarierat i <laughs> Ja, vad blir det? Sen 2005 då? Ja precis, 18 år nu <laughs> Ja gud, ja, det kanske dags att fira nu, Jag har alltså varit körledare mer än 20 år nu Ja, ja. Det är ju supermäktigt ja. det är. Ja, det, Var, jag tänker
0: så här, varför växa upp? Om du har den, varför inte...
1: Nej, men jag har förstått att det, det går ju att göra det här, eh, faktiskt. Exakt. Eh, det är faktiskt en grej jag, f- jag funderade på nu med det här nya satsningen jag gjorde som hade premiär i förrgår eh, Jag tror att, eh, att jag kan vara den första heltidsarbetande gospel som är liksom vad ska jag säga, Egenförsörjd Alltså inte ja. anställd av, av kyrkan eller Och det är liksom då, Det är rent liksom av Kommersiella pengar Eller ja. <laughs> på något sätt ja. Och det är en liksom flummig krock På något sätt tänker jag för Va-
0: Varför att, blir det en, alltså vad är det som krockar?
1: Eh, och det här är väl igen också här, När ska man växa upp Eller är det, är det något fel Jag tror att det kommer från att sådär om, det ska, om man ska göra någonting som kommer från hjärtat att man, Någonting man brinner för då, uh. då blir det nästan fult att man uh, kan leva ska på det Och tjäna pengar på det, ja, uh. Pengar uh. På uh. det. Uh. Ja, Inte för att säga att jag tjänar massa pengar Och har liksom en kassa uh, men, men jag kan liksom betala hyran Och försörja uh. mina barn på det Och det är väl nästan det som Det är kanske något gammalt Så att man fått för sig att det där är en, en konflikt Ja det. Uh.
0: Um, för vi pratade lite inför vårt samtal eller Vi har mejlat lite grann om det Och vi pratade om det här med entreprenöriella Egenskaper uh-huh. Bland annat Så. Och att vi kunde prata om det För att det, det, det krävs ju ändå Ett slags driv, ett slags eh, Engagemang Och lite grann de egenskaperna Som, som en entreprenör har För att eh, Driva sådana här projekt framåt uh-huh. Och fortsätta Alltså vara ihärdig Ja uh-huh. Under så lång tid framåt också. Ja. Då, konflikt, alltså den också. Då har du ojat det, skrev du ja, <laughs> lite ja. grann om att andra har sagt att ja, men du har entreprenöriella skills till exempel. Ja. Men, men att du själv känner det inte riktigt. så. Vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det kanske är en sån här föreställning som jag har av såhär, en entreprenör och så bara blundar man och tittar. Såhär, vad, vad, vad ser man för något framför sig ja. när, man, när man säger när man använder begreppet entreprenör. Och då tänker jag nästan att det är någon ekonomiskt framgångsrik person som inte bryr sig så mycket om, eh, om människ- mänskliga möten, utan bryr sig om det 90 gritty av att eh, driva business. Liksom. Ja, ja. Och det är väl en måste jag väl erkänna att det är en ganska liksom, orättvis bild som att säga att typ alla entreprenörer skiter i människor och är superkapitalistiska. Eh, att vara entreprenöriell är väl kanske som du beskrev nu. Såhär, att vara driven och målmedveten. Uh. That's it. Uh, uh. Och ja, om det är det, då, då kanske jag skulle vara beredd på att skriva under på det. För att jag, jag tror nog att jag är ganska driven. Ja. Uh. Eller jag måste ju... eller obviously. Jag har gjort en massa saker. Liksom. Jag
0: men att bara starta igång. En ny mass choir nu till exempel. Ja. Det är väl den, den nya satsningen då, som vi pratade om. Liksom. Ja, just det. Att bara få i, en, en, en idé. Man kan ju vara liksom en drömmare. Ja. Men att ta den drömmen, den idén, visionen. Att göra någonting konkret av det. Ja. Det skulle jag definiera som entreprenöriella skills. Ja. Eller liksom egenskaper. Att ta någonting... En idé, en tanke och göra verklighet och av, göra det. Verklighet av ja. det det är att verkligen liksom definiera att vara entreprenöriell ja. Sen att tjä- om det är att tjäna pengar på det. Ja. Det behöver det ju inte vara ja. egentligen. Vi, det kan vara absolut. Och det är en till fördel om du ska göra det på heltid som, som vi, liksom, vi behöver betala hyran. Ja. Ja, nej, ja. Men jag, den, den bilden har jag i alla fall.
1: Av att vara, ja. jo, men, men, då är, men då blir det också intressant. När det gäller Tensta Gospel Choir. Ja. Eh, för att där tycker jag det är väldigt spännande. Jag skulle ju kalla mig själv för så här ganska rastlös ja. eh, för att jag vill göra saker hela tiden och hitta på nya saker. Så här. Men med tensta Gospel Choir så på ett sätt så vet jag inte hur mycket vi utvecklas. Det är liksom, vi gör inte saker så här, nu ska vi i år ska vi göra det här. I år ska vi ta nästa steg, nästa steg, nästa steg. Jag, inte, jag har pratat om att så här, eh, nu vill jag börja jobba på vårt album. Börja spela in och skriva egna låtar. Det har jag sagt i kören i typ sju, åtta år. Mm. Och då känner jag att nu måste jag sluta prata om det. För det kommer ingen vart med det där. Liksom. Mm. Mm. Så där skulle jag säga att så här, där är vi i någon sorts äckor i jul och bara gör det vi gör. Vi, sa- vi ses varje måndag och träffas och sjunger. Eh, och sen så får vi någon förfrågan om man gör en spelning och så tänker, Det där verkar kul, vi gör det. Mm. Och så har det varit. Men det är lika kul varje år. Det är lika kul varje måndag. Och det verkar vara när jag frågar körmedlemmar vad det är som driver dem. Det är, så här. det är måndagarna. Så där är det inte så entreprenöriellt. Utan Nej. Då, då är det den här vardagen det är en inom situationstecken liksom.
0: Glädje att ses och få uttrycka sig i det kreativa som ja. är drivkraften på något sätt ja. um. Men sen så kopplar vi ju på lagret att eller inte koppla på lagret men till exempel då när ni gjorde den här vinterturnén eller julturnén då ja. eh, nu som vi var jag var och kollade på då är det ju biljett som säljs, alltså då, då kopplar vi på den här ekonomiska biten ja. på något sätt också, som blir lite motsägelsefullt, eller så ska man säga, inte motsägelsefullt, men det är inte det som är drivkraften, businessen. Nej. Men det är en business.
1: Det är ju det, och någon, någonting som jag tyckte har varit väldigt, väldigt skönt med att kunna vara verksam i eh, Tensta i Tensta Gospel choir, det är liksom att vi... Eh, det ekonomiska är inte vårt incitament. Nej. Och det är ju en lyx. För jobbar du som heltidsmusiker eller producent då är det ju ditt jobb. Ditt levebröd. Mm. Och då har du ju sannolikt valt det som ditt levebröd. Någonting som du också brinner för. Och, och är din passion. I och med att det är din passion så har du blivit duktig på det. Liksom, mm. Förhoppningsvis. Mm. Men, men med tensta på choir så jag har ju alltid haft heltidsjobb jobb vid sidan om och gjort det här ideellt och det är ju snudd på ideellt eller det är ju fortfarande det. Jag tar inte betalt på måndagarna så jag är ju där för att jag får så himla mycket ut av det där. men då har ju vi kunnat säga så här men vi vill inte göra de här spelningarna eller vi vi måste inte ha spelningar. Vi behöver inte jaga spelningar. För att täcka våra kostnader eller betala hyran. Och det har varit väldigt skönt på något sätt. Och då har vi kunnat vara väldigt fria i vårt skapande. Och kunna fokusera helt och hållet på varandra och glädjen i det. Du gör ju en massa andra saker
0: också som vi vi kom in på. Vi vi, vi kommer prata om det lite längre fram också. Men jag tycker att det är väldigt balt att du är ju inte skolad inom sång- eller mm, kör- eller det tekniska liksom bakom, eller hur? Nej. Jag har gått ett år på Kulturama. Ja. Afrosång. Ja. Men ändå vara den här konstnärliga ledaren- och dirigenten. Mm. Hur ser du dig själv i den rollen? att, liksom?
1: Alltså, jag har haft ganska mycket komplex kring det. Eh, känt mig ganska liten- att du inte har kunnat det tekniska. För att det inte, Precis, för okay. jag läser ju inte noter och spelar inte piano. Och jag sjunger inte så värst bra skulle jag säga. Alltså den som inte sjunger skulle säga, jo du kan ju visst sjunga. Men jag skulle aldrig greja en hel konsert som körsångarna gör. När jag var yngre så var jag, när jag var med i kören och sjöng. Jag var helt, jag tappade rösten helt efter en konsert. Jag var helt... mm, för att du inte rent tekniskt. Jag kunde inte behärska det tekniskt. Right. Um, och det har inte jag tränat upp heller och, och där kommer väl kanske min rastlöshet in att så här, för det krävs ju att göra sina timmar mm. uh, av övande och jag blir så ah, men jag vill prova det eller göra någonting annat också liksom. och, men jag har haft ganska mycket uh, komplex kring det där att jag känner mig lite imposter syndrom här kommer jag i körledare och, mm. och vet inte vad jag gör egentligen Särskilt om man kommer in i så här, Möter någon Dirigent eller Körledare inom den klassiska världen Så det var de spelar piano De läser noter Och, och vet allting liksom.
0: Känner du att det har varit en, liksom, Ett hinder i vissa fall Där du inte kan kommunicera ja, Med musiker eller kommunicera
1: Mot kören kring Vad vill vi uppnå här alltså, En av de grejerna jag har funderat på Kring det där, alltså, Delvis att jag inte har varit så skolad. Det, jag har ju kommit undan ganska länge. För det finns ganska länge. Jag har kommit undan ganska länge med det där. För att det finns ju också ett annat element i musiken. Som inte bara är det tekniska. Jag tror att det tekniska är verktyg för att kunna hitta ett uttryck. Mm. Men där kanske jag känna att, har jag... Förstått att Jag är ganska duktig på att få fram uttryck och få fram det personliga uttrycket i eh, hos eh, människor mm. både musiker och, och, och men framförallt sångare. Just när det gäller gospel så är, handlar det väldigt, väldigt mycket om just uttryck mm. att, att få, få uttrycka sig själv och hitta sin egen ton. Så att det är liksom en kör. En gospelkör består av 40 olika röster. Medans jag tror att i klassiska musiken så har vi, kommer man överens om att det är den här rösten vi vill ha. Ja. Och då blir det utmaningen att alla ska locka in i en typ av unisonklang. Mm. Och då, då blir det lite mer mekaniskt mm. uh, hur man, hur man tar, tar sig an sången. Um, men jag har haft utmaningar med att, med att kunna uttrycka vad alltså mina visioner Aa. för att jag är begränsad i, i det tekniska. Liksom. Men då har jag funderat på senaste tiden om jag, jag har ju också fått frågan så här, vad, vad är bra ledarskap eller vad gör mm. mig till en bra ledare? Och då har jag funderat på kan det vara just att jag inte kan?
0: Mm.
1: Att jag... jag kan inte visa exakt hur du ska sjunga mm. jag kan inte visa hur det ska spelas och det gör att jag blir väldigt beroende av eh, vår kapellmästare, vår pianist jag blir beroende av sångarna i kören för att utan dem så kan jag inte skapa och då på något sätt så gör vi det tillsammans eh, och då funkar det mm. och, och jag ber om hjälp, ja helt enkelt vi gör det tillsammans mm. Så att jag som ledare jobbar nog mer som en sorts moderator eller ordförande för processen snarare än att eh, visa vad jag går för. Liksom. Mm. Och kanske är det det som har gjort att våran gemenskap funkar bra och att, eh, och att vi håller på nu fortfarande mm. 25 år senare, liksom, 26 år senare. Eh, det låter bra i alla fall eh, att säga så här. Eh, men jag tror att det, finns, det kan finnas en viss sanning i det där.
0: Jag tror att det är, du har helt rätt. Alltså, just det här med att du på något sätt involverar ju de andra i helhetsprocessen och de känner någon slags delaktighet. Till exempel sångarna. Mm. Alltså kören, de som är där. Du säger ju inte till dem vad de ska göra. Hur de ska göra det. Mm. Och framförallt inte hur Utan det är ju de med och, och skapar och bidrar med. Ja. Jag tänker att man ska likna det med ett företag, en arbetsplats. Där en ledare går in och säger hur någon ska skriva ett mejl till oh, någon annan. micromanagement. Exakt. Oh. Eh, utan istället involvera och, och ge ansvar på något sätt. Mm. Att det ansvaret som ges får ju personen att vilja vara delaktig. Mm. Och visa liksom att den kan, den är med i helheten på något sätt. Oh. Och ja. det är väl lite det du är inne på här att liksom, ni ja. gör det tillsammans.
1: Ja, ja, precis. Jag brukar ju ofta ställa så när, när, när vi håller på att jobba till exempel musikaliskt med en låt så säger jag bara här, nej jag är inte nöjd det känns inte rätt det här. Så här och så ber jag kvar så. här. kan ni sjunga det så som ni tycker att det borde låta? Ja. Uh. Och det är det enda direktivet jag ger. Och så sjunger de en gång till. Ja, där har du det. Uh. Det är ju så. Så uh. varför gör vi det andra liksom? Ja. Uh. Så lite så tror jag att jag eh, jobbar eh, för, att, för att engagera delaktigheten helt enkelt. Mm. Då, blir det, då blir det roligare. Men det krävs ju också ett typ av ja, moderering. Ett ledarskap på det sättet. Förut så fick jag för mig som ledare att jag är den som borde kunna allting. Exakt. Och Så brukar jag skämta och, och eh, citera en jumpalärare som sa det här när jag, jag gick i typ trean eller fyran i skolan var såhär Ja, det finns eh, två huvudregler här. Ett, jag har alltid rätt. Två, om jag mot förmodan har fel så gäller regel nummer ett. <här> <här> eh, och så tänkte jag, det där tyckte jag var roligt. Och, och då fick jag för mig att så här, ja, men det är väl lite så, det behöver bara vara en, en ledare som som styr, mm. tar ett beslut och så nu kör vi på det här sättet. Liksom. För det finns så många olika sätt att göra det på. Um, men, men jag fick för med att det var så då en ledare ska kunna allting och veta exakt hur man gör allting. Och det blev inte så bra, uh, tycker inte jag. Uh, det blev inte ett så roligt klimat och, uh, och det blir särskilt svårt när det är just så att jag inte kan saker. Mm. Uh, och försöka upprätthålla den här rollen av att ska kunna. Jag kan uppleva att det är så i rätt många sammanhang där man har jobbat och mött chefer och vder och ledare att säga ja, men nu har du antagit den här rollen att kunna allt och veta allt och inte ödmjukheten till att mm. erkänna att du kan inte allt och inte låter din personal också bidra med sitt exakt Så där känner jag nog att jag har ändrat en del i mitt ledarskap eh, till det bättre. Ja. Jag tänkte
0: på det här med, som du pratade om att det inte riktigt finns någon rätt eller fel i, i körsammanhanget det här med hur man sjunger utan att hitta sin egna, sitt egna uttryckssätt mm. på något sätt. Det, det är ju liksom den, den rösten eller den, den, det man ska förmedla som sångare till exempel men sen så finns det ju vissa liksom rätt eller fel eller korrekta sätt, eller terminologier att använda. om En, en kör som, som sjunger stämmor till exempel, att mm. förstå, förstå och höra det. Mm. Men det är ju också någonting som du inte förmedlar, eller? Alltså, utan jo, det, liksom, ja, alltså,
1: en... precis. Det kanske är lite, lite fel att säga att det inte finns rätt och fel, eller att det bara handlar om. Kör individens personliga uttryck. Det stämmer liksom inte helt och hållet. För att jag menar, jag har ju en vision om hur ja. jag vill att någonting ska låta. Ja, precis. Och jag jobbar med, med individer eller med, med kören för att kunna uppnå det. Liksom. Mm. Och tweakar, ah, ja, nej, så vill jag inte att det ska gjuta. Och det kanske var just så du ville sjunga. Mm-hmm. Men jag sa, ah, men jag vill att du ska sjunga lite åt det här hållet. Men likväl är det ju du som ska producera det och jag tror att jag ger ändå anspråk på en del av dig som jag vet finns hos dig som sångare. Vi vet ju hur vi ska sjunga stämmorna. Uh, jag har en idé av hur det ska låta. Jag testar väldigt mycket med kören. Mm. Och jag säger så här, kan vi testa det här? Jag vill prova det här. Och så gör vi det och så bara, uff, nej det här kändes inte rätt. Vi gör om det och gör det på ett annat sätt. Sen kan det vara körmedlemmar som bara, nej det låter inte bra, ska det verkligen vara den där tonen? Och så, så kan jag antingen säga, nej du har rätt, det ska vara något annat eller jag vill göra så här. Men, men det handlar väldigt mycket om förtroendet som jag får också från uh, körmedlemmar. Mm, exakt, att, jag just på Att leda och och när jag, samma sak när, nu när vi gjorde den här julturnén så gjorde vi någonting ganska, eh, något gammalt men det är nytt för att vara 2022 Gospel House liksom. mm-hmm. och, och då sa jag så här, jag vet inte hur det här kommer falla ut, om det kommer bli bra men jag vill prova det här eh, jag har velat göra det i typ 10 år kan vi göra det och då var ju liksom, vissa kunde säga åh oh, det är lite weird men, men till slut var det ändå en full endorsement. Så här, ja, vi litar på dig, vi kör. Mm, mm. Och får vi se hur det blir. Vissa tyckte det var helt fantastiskt och andra tyckte inte att det var lika kul. Men gjorde det ändå. Ja,
0: jag tycker det var jättehäftigt.
1: Ja, uh, ah, vad kul, vad skönt. Ja.
0: <laughs> Men du var inne på det här med förtroendet. Alltså det mm. är en stor del i ledarskap. Mm. Att, att få ett förtroende. Mm. Um, och hur man kan få det genom att Ge av sig själv på något sätt också. Mm. Um, och inte bara ge de här riktlinjerna. Gör så här, gör så här. Eller bara coacha. Utan det måste ju finnas någonting mer att de som är där. De 50 medlemmarna som ni har. Liksom, mm. Ni är där på måndagar. Det är liksom någon slags dedication. Det är visionsbaserat. Eller om det är känslobaserat. Mm. Det är lite olika. Om det är ett företag som vi pratar om- eller om det är en kör. Ni är där av anledningen att ni vill- uttrycka känslor genom mm. sång till exempel. Um, men det här förtroendet- hur, hur tror du att det har skapats?
1: Alltså, nu börjar jag tänka på det först nu- när du pratar. Att så, här, så kanske det är just det. Ja, det känns som att jag har fått ett förtroende- från kören uh. att leda dem. Men... Um, hur, hur får man det? Och det kanske är just det här att det behöver finnas ett utbyte där. Eh, för att de ska ge mig ett förtroende så behöver jag ge Kören ett förtroende. Och eh, ge av mig själv. Och för, också så tidigare så hade jag, fick jag för mig att jag ska inte blanda in mitt privatliv i, eh, i Kören. Utan nu, mm. nu är jag här som ledare och liksom, jag ska inte ta med mig mitt bagage. Mm. Men, men sen när det var något tillfälle där det liksom verkligen spilt out my heart då var det många i kören som var tack Sarah. när du säger det här då har vi mycket mer förståelse men det är kanske det jag gjorde där inte bara att de hade mer förståelse utan jag gav ett förtroende, jag sa någonting jag gav av mig själv mm. eh, och det är klart jag blir jätteglad när någon berättar någonting personligt till mig då känner jag att jag har fått ett förtroende du litar på mig så pass mycket att du vill dela det här eh, och tror att jag kan ge dig någonting eh, f- eller att det ger dig någonting av att prata med mig ja. så det är klart att det måste vara samma sak där så det kanske är så jag har fått körens förtroende, delvis eh, men sen så tror jag också att det är att jag har fått ett förtroende och jag har lett kören, gruppen och Resultatet har varit någonting som Som både jag och Körmedlemmar kunde glädjas av mm. Och då blir det så här Wow, okej okay. han, eh, eh, han gjorde någonting bra Av vår, mitt förtroende precis Tänker körmedlemmen och, eh, och sen så Kan jag få det en gång till mm. Men jag tror såklart att jag menar, Skulle jag ha förtroendet och så, så chabla till det en gång Fine eh, En gång, ingen gång chabla till det en gång till då börjar jag liksom bli lite shaky. Chabla till den tredje gången Då vet jag inte riktigt om jag skulle få behålla förtroendet. Nej, exakt. Och sen kunna be om ursäkt också när man gör fel. Det mm. tror jag är ganska viktigt. Mm, mm. Eh.
0: Men det måste ju, som du som du är inne på också. att det här har ju en re, Du är ju inne på en egen resa också. Mm. I din liksom karriär på något sätt. Eller din, din ledarresa. Mm. Att lära dig själv. Lära dig om dig själv. Alltså... Alla bitarna, det personliga, utbytet, träffa andra människor. Alltså man, man lär sig att utvecklas
1: över tid också. Ja. Och det är ju där, det är så här: Jag är inte så mycket för begreppet vara self-made. Alltså, kör, Tensta Gospel har ju varit min training ground. Mm. Det är ju min enda skola. Så att det, jag, jag är ju liksom evigt tacksam för att för det förtroendet. För att jag hade inte kunnat bli den jag är om det inte vore för det förtroendet och den plattformen. Just det. Så att alla medlemmar och alla musiker som har varit med där har ju varit mina lärare eh, och, och guidat mig. Och hade det inte varit för dem så hade jag inte kunnat starta den här nya nya satsningen liksom med eh, Mass Choir. Mm. Eh, ja, egentligen är allt i min karriär har ju kommit utifrån Och all kunskap har ju kommit därifrån
0: Dina val och de sakerna som du har gjort Framåt handlar det ju lika mycket om att välja bort också För att vad du ska lägga din fokus på Du har valt bort att vara manager Du har valt bort att jobba med inredningsgrejen Och, och, och veta vad du ska lägga fokus på. Du provade att välja bort till en ja. men det gick inte. Nej. Hur har du tagit om besluten?
1: Ja, den är ju nog en svårare bit för mig eh, att kunna så här, välja bort. Eh, min utmaning att välja är just det här att ansvaret för, vad, för att försöka familj, barnen, betala hyra och göra det jag älskar att göra. Liksom. Och då har det liksom mycket av det jag gillat att göra är ju musik och kultur och det betalar ju inte så värst bra så det blir att man gör ganska mycket mm. eh, och det ledde till en krasch eh, jag blev helt utbränd och pallade inte med någonting liksom. så jag jobbade inte på ett helt år faktiskt jag tror att det är så här jag har eh, en, en sak som har stressat mig, det finns en, faktiskt en bibelvers som jag har Både älskat och avskytt eh, samtidigt. Och det är en vers som heter Oroa dig inte för morgondagen. Mm. Eh, den är fin. Och jag tror att vem som helst kan ta till sig av den. Eh, och det är just det att inte oroa sig över alla materiella ting. För det kommer komma till dig så länge du bara gör ditt bästa. Av din förmåga. Men jag oroade mig väldigt mycket för morgondagen. Eh, särskilt som frilans kan jag kunna betala, hyra nästa månad eh, och särskilt om du har en familj så blir det ännu mer en oro hela tiden eh, och det är just det som gjorde att man bara tog på sig mer och mer olika uppdrag och var konstant stressad sen efter den här kraschen så löste det sig ändå alltså den här bibelversen är lite att det löser sig, tar det lugnt mm jag jag bara, men nej det löser det sig inte. Jag måste lösa det. Men sen så visade det sig att det gjorde det ändå. Och jag tror att det handlar om att jag faktiskt envisar som att fortsätta göra det som jag tycker är kul. Och sen inser jag att jag faktiskt är, man blir bra på det man gör mycket mm. av. Liksom.
0: Ja men på något sätt komma in och lita på sig själv som du sa. För att då inte stressa över utan att det löser sig, men jag har den kunskapen jag, jag kan det här jag vill det här, jag tycker att det är kul ja. och därför kommer det lösa sig ja. kan det finnas någon poäng i det? att, 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 att hitta sig själv, alltså att, att hitta att lita på sig själv
1: mm. ja, att, ja precis, det, är så här, det krävs ju för att göra någonting alltså det krävs ett driv Ja. För att åstadkomma någon, vad som helst. Liksom. Eh, ta sig till jobbet. Eller ta hand om barnen. Vad det är. Det krävs ett driv. Liksom. Och den är ju svår. Den motivationen är ju svår att hitta. Om det är någonting du inte gillar att göra. Ja. Kanske till och med avskyr att göra. Då läggs det ganska mycket energi på att ens orka göra det. Men om det är någonting du gillar att göra som du har passion för- då kommer det komma ganska naturligt- det där drivet. Liksom. Och, och då tänker jag så här- om man kan foka på det- att så göra det som man tycker är kul- och brinner för- då kommer naturligt driv- och så kommer, kommer man komma framåt. Det är av sig självt. Liksom. För att det lagras massa erfarenheter och kunskap. Så känner jag på något sätt- att jag har blickat tillbaka. Men vänta, jag kanske är en bra körledare, liksom. Eller jag kanske kan- Gör något som har med körledarskap. För jag har ändå gjort det i 20 år. Du sommar pratade Just det, ja. Det I gjorde 2022. ja. Sommar
0: 2022. I ett program som du beskrev själv. Ett program om att egentligen inte veta ett skit. Mm. Det är ju väldigt befriande att läsa tycker jag. Ja. <hör> <hör> Lite av det vi har pratade om där. Imposter syndrome. Och att ja. jag, nej men jag vet inte. Jag, jag vet inte vart framåt ska ta sig heller. Jag vet inte vad morgondagen pratade vi också om. Ja. Och också så där, om Du beskrev om, om tro och tvivel. Om att inte vilja välja sida. Mm. Att inte veta och inte välja. Mm. Vill du fördjupa djupa i den?
1: Jag tror liksom att att inte veta skit. Är väl lite av en så friskrivningsklassul. Jag kan känna... Det kanske jag själv har känt den pressen, möjligtvis. Men jag kan också uppleva det i min omgivning. Att man ska veta vad man vill. Och du måste lära känna dig själv. Och det är väldigt mycket krav eller förväntan på att man ska veta väldigt mycket. Och jag tänker att vi vet ju ganska lite. Och och så fort vi säga att vi vet någonting så typ vi. Jag tror att man, man är lite, blir lite falsk mot sig själv. Liksom. Eh, jag tror också med den inställningen att inte veta någonting gör att eh, eh, man blir lite mer öppen till andras erfarenheter och kunskaper om man lyssnar bättre. Men, men jag, jag har i alla fall känt en press av att på något sätt så veta. Och, och, och Jag tycker att det känns nästan när eh, frågor som ställs till en, eller till andra också det har jag märkt igen i sociala sammanhang. Så här, vad tycker du? Ja. Vad känner du? Och att eh, det är svårt att säga jag vet inte. Mm. För då framstår man som, som dum eller inte har reflekterat det. Ja. Och sen en förväntan om att det ska vara antingen eller. Ehm, och, och det jag har märkt att det kan vara både och. I väldigt många sammanhang. Jag, jag, var, jag var lite så här också när jag fick frågan. Och att sommarpratet blir så här, Men jag tror att de flesta som har lyss, lyssnat på sommar, sommarpraten. Har funderat på så här: Vad skulle jag säga om jag fick frågan av sommarpratare?
0: Har du fun- funderat på innan du fick frågan?
1: Eh, ja, men jag har lyssnat på massa sommarprat och, och funderat på så här, Vad skulle jag säga? Och ja. kommit fram till att så här, Jag har inget, typ, ingenting att säga. Och helt plötsligt får jag frågan. Själv att säga. Ja ah, vill du sammanprata? Jag börjar säga Men vad 17 ska jag prata om? Mm. Och sen så blir det den här. Äh, Grejen hur ska jag liksom. Sammanfatta alla mina tankar. Känslor. På 45 minuter. Då måste jag ju välja någonting. Liksom. Mm. Och så kanske det kommer lite såna här ängslighet. Av att säga okej okay, då. Blir liksom. Då ska någon få en uppfattning om vem jag är och hur jag tänker och förhoppningsvis kunna skänka någonting också, någon tanke. På 45 minuter, Uf, det här är jätteläskigt. Mm. Så jag vill ju helst inte prata om någonting. Liksom. Ja, för att du är tvungen att välja ja, att det ja. känns som att man var så tvungen att välja och då blir lite så här, ja. äh, men jag vet inte, så här, nu pratar jag bara och hör- bara lite funderingar och tankar. Liksom. Några av mina miljarder funderingar och tankar. Precis. Och välja bort. Prata mm. om det där är också? Ja, just då, det. Tvungna ja. att sålla liksom. Ja. ja men det var verkligen så här, vad ska jag prata om? Eh, men, då, men då var det lite grann... Jag liksom, eh, får väl prata om det som jag funderar på just nu. Och det mm. har ju varit mycket den här... Eh, att man ska veta vad man känner och tycker om saker och ting. Mm. Eh, bara en fråga om, när man ställer frågan så här, hur mår du? Mm. Hur svarar man på det? Mm. För det kan vara så här, ja jag mår lite allt möjligt just nu. Precis. Jag är svinglad över den här framgången med att så här, jag startar en ny kör och känner mig så här, jag får göra det jag brinner för. Men jag är också ledsen för att det är någon, någon situation i relationer som är, är lite tunga eller det kan vara vad som helst så, det blir mm. så, här, så jag mår lite allt möjligt ja, exakt. tack för att fråga ja. <laughs> uh, precis som du sa det är något slags inbyggt att
0: man ska välja om man mår bra eller dåligt uh, alltså du kan inte vara på båda ställen samtidigt i oli- alltså under samma tidsperiod på något sätt utan och vad
1: tycker man liksom exakt uh, um, jag tror att många, många vill vila i, i det, liksom. att så här, du är sån eller du är si, mm. jag är en sån mm. eller en sån. Mm. Det är ganska skönt att vila i det, men jag skulle nog vilja utmana folk att inte behöva så här, välja sida. Mm. Och inte så här, känna att man behöver svara på frågan, vad tycker jag? Och våga säga, jag vet inte vad jag tycker. Mm. Fundera fortfarande. Mm. Eh, vad har du för tankar? Kan mm. vi göra det till ett samtal? Det möten liksom. Mm. För att jag känner att vi lever ju också i ett samhälle där vi grupperar varandra väldigt mycket. Och får man leva liksom efter de här Jag har egentligen förutfattade meningarna om vem man är. Liksom. Jag kunde känna också att det fanns en förväntan på mig att så här, ja, jag är mörk... Eh, och, och lever i Sverige och ska jag prata om hur det är att vara mörk är en viktig fråga jag känner att det är ganska många som har har lyft det både i sommarprat eller i andra engagemang men jag har inte haft så himla stora utmaningar med det faktiskt och det kan också vara värt att prata om mm. så att jag alltid blir den mörka personen i rummet mm. jag vill att det ska vara en icke-fråga mm. Jag tror att om jag inte gör det till en fråga då blir det svårt för andra att göra det till en fråga. Om jag kliver in i ett rum.
0: Det här med att välja och inte veta framförallt inte veta går ju lite tillbaka till det här vi pratade om kring ledarskap heller också. Att inte inte ha koll på allting. Jag vet inte alla detaljer i det här, eller det här, eller det här. Det är därför jag har er ja, alltså om det är medarbetare eller kören eller vad det nu är ja. um, och att våga erkänna det som ledare ja. att inte veta allting heller och inte behöva koppla på det på något sätt
1: Jag är ledare det är hit jag skulle vilja mm. att vi går mm. ja hur gör vi då? Jag vet inte, mm. låt oss ta reda på det mm. och eh, där har jag i alla fall kollat på lite olika så här, typ av ledarskap, exempel på ledarskap mycket är, så här, att jobba i teams är en väldigt så här en ny, uh, nytt format som verkar fungera ganska bra särskilt i datautvecklingsvärlden och så där. Och då pr- träffar man människor du aldrig träffat förut mm. uh, och ska börja samarbeta, hur gör man då? Mm. Och som jag har förstått så är det väldigt mycket en ledare som säger, det är hit vi ska hur gör vi? Jag vet inte Sätta ihop er teams och klurar på det här liksom. mm, mm. Um, Men sen kommer det också en, en knepighet till, kan jag tänka
0: mig eller kan jag tycka ibland också att Sen kommer det ju till ett val också där det kan finnas två valmöjligheter, tre, fyra, fem fantastiska alternativ på vägen framåt som kan ta oss mot samma mål, samma vision som vi har pratat om och alla är lika fantastiska som det ser ut just nu. Sen vet vi inte förrän vi har provat men där behöver man ju välja också på något sätt. Kan det vara svårt? Ja, i... den ambi-
1: jag är ju mega ambivalent själv liksom, eh, i det där. Och det jag har förstått är just det är så här många så här vd-vänner som jag skulle säga nej det handlar bara om att välja. Uh-huh. Så här, Alla funkar. Uh-huh. Välj bara ett. Uh-huh. Och, och, och gör, gör det. Uh-huh. Och där, där kan det vara lite, lite bajsnöda konstnären som Men nej, jag behöver känna efter lite grann. Och så, så drar jag på det här och så här repertoaren kan man säga, vad är det för repertoar? Jag måste känna lite mm. grann. Ända in till sista minuten. Liksom. Och det är lite störigt. Och då tvingas man välja snarare. Ja, och då väljer man av ren stress. Alltså, istället för att bara så. Här, <skratt> ja, Jag kan tycka att det är lite störigt när jag gör så. Jag kan bli också lite så här störd på andra som så här, skapare, mm. kreatörer. Mm. Som bara, Nej, jag måste... Känna efter. Det liksom. är väl bara att göra. Men i det
0: sammanhanget, då måste du ju då, då, då känner jag att det finns en. Men välj en. Var inte det rätt. Våga välja om. Mm. Gå tillbaka ett steg och ta nummer två, mm. eller tre, eller fyra. Ja. Istället för att dra ut på det som du säger och i all stress välja en. Och så får vi hoppas att det var den rätta. Ja. Att prova sig fram på något sätt. Och ta. Gör då. Ja. Den första. Gör den snabbt. Det vågar inte jag
1: alltid göra för att jag tänker någonstans, jag har fått för mig, jag vet inte om det där är bra, men eller den här tanken kanske man måste tänka om, men, men där har jag liksom så här, om jag väljer nu, det här är till exempel repertoaren det det här vi ska göra, mm. då börjar alla kamerlar investera i det. Mm. Och förbereder sig, och musikerna förbereder sig, och så kommer jag och bara, nej förresten, vi gör någon annan låt. Mm. Så här, men nu har jag Investerat tid och energi i det här. Mm. Särskilt händer det med musikerna. De blir irriterad på mig och säger: var, Varför? Oh, nu har jag lagt massa tid här.
0: Men det kan finnas uh. en styrka i det. I förtroendet som vi pratar om, tänker jag. Fast det, uh. det kan behöva byggas över tid. Lite längre tid. Att, att uh. våga välja om. Uh. Att våga välja om. Uh. Om det resulterade i att det blev till det bättre. Men då måste ju alla känna det också uh. I, i resultatet i slutändan. Att säga: Nej, det var bra. Att vi valde om, ja. att vi ändrade låt, att vi ändrade ordning eller vad det nu var för någonting. Ja. Um, och det, det krävs ju någon slags kommunikation eh,
1: under tiden. Så mm. Varför väljer vi om?
0: Är alla med på det?
1: Uh, Men också, jag tänker på den här energin man lägger i en sån här fråga vi tar just det här som exempel då, vi väljer repertoar mm. det blir så här, åh, spelar det någon roll egentligen? Mm. När vi ska ut på scen och uppträda. Det är ingen i publiken som vet om det här. Och då kommer man att komma in i det här. Det konstnärliga ja. versus liksom bara business. Liksom. Exakt. Uh, nej, kanske ur, ur ett businessperspektiv så är det skitsamma. Gå dit, uppträd, gå hem. Liksom. Men om man ska på något sätt skapa skapa någonting. Om, om, om personer betalar för att här, möta oss med känslan av att här har vi någonting att och, och tar emot och jag tror att jag tror att man känner det som publik eh, när en artist inte har lagt ner sin själ och är ärlig, öppen med sig själv ger av sig själv liksom. mm. Utan står där för att det här är bara liksom, jag har inte lagt så mycket tid jag kunde ha lagt mer tid och energi i det här och det tror jag skadar en artist i, lång ända, eh, i långa loppet om man eh, om man gör sådär flera gånger men lägger man, lägger man den här tiden Och energin eh, Jag tror att man, man kan känna det som publik mm. Och vilja Fortsätta Och det, det är väl kanske därför vi har Fått ett sånt så här, Det är helt sjukt egentligen Vi har inte släppt en enda låt Vi säljer ändå ut Konserthus runt om i landet mm. Det är ju hur konstigt som helst Men jag tror kanske att det är... I början så började det nog med att det fanns en nyfikenhet. Det var en liten, en liten fake story. Eller en maskros historia. Alltså Tensta gospel choir och massor massa stjärnor som har kommit ut därifrån. Och det tror jag gav oss en skjuts i början. Men sen är det ju upp till bevis när vi väl står på scen och uppträder. Mm. Mm. Och om det inte hade varit... Om inte publiken hade fått någonting av det. Då tror inte jag att det hade... Men vi hade kunnat fortsätta göra sådana här konserter
0: Vi sa att vi mailade lite innan Om ja. vad vi skulle prata om Just det. Och Så kom vi in på musikbranschen också då. Mm. Och definitionen av Vad är en bransch Vad är musikbranschen Vi pratade om Produkten musik ja. Versus businessen Vi har varit inne lite grann på det också
1: Jag vill ju fråga dig vad vad är musikbranschen? Hur definierar man musikbranschen?
0: Och jag tror att när jag funderade på den också så tror jag att det finns så många olika svar på den också beroende på vem man själv är eller vart man själv definierar sig i samhället eller vad man ska säga vad vad bidrar jag med för någonting? Men också vad ens mål är vad har jag för visioner? Vi pratade om skapande processen. Vi skapade om liksom produkten. Ska det finnas ett ekonomiskt... Är det, är det målsättningen med det? Ja. Är målsättningen med att bara sprida glädje? Mm. Då kan man göra det utan att tjäna pengar. Att ha ett
1: ekonomiskt utbyte. Men är man då i branschen? Är jag... det, är det musik, Tillhör man då musikbranschen? För alltså, jag har varit så nyfiken när jag fick frågan att vara med här. Och så bara, men vänta, det musik, musikbranschpodden? Och så bara, vad har jag med musikbranschen att göra? Eller, är, eller ja, jag börjar mer ja. så här, jo, det finns ju en hel del i, av det jag gör som en del av musikbranschen, eller i alla fall det jag gjort. Men också... Så här, eller jag blir bara så nyfiken så. Här, vad har jag för bild av musikbranschen? Mm. Och finns det någon sorts liksom allmän uppfattning om vad musikbranschen är? Och så jag på Wikipedia, liksom så här, vad, vad står det där? Och du var liksom produktion, vad stod det? det ja,
0: vi kan ta exakt vad det stod. Definitionen av musikbranschen enligt Wikipedia då ja. är verksamheten som rör produktion och försäljning av
1: musikvaror och tjänster? Ja. Det musikbranschen ja. musikbranschen. Mm. Och då är det en produkt. Och då blir man direkt så här, Men det jag gör är ingen produkt. Mm. Eh, det handlar om min själ. Och mm. mina tankar. Och det här är ju inte bara jag. Utan det här kan jag uppleva att jättemånga kreatörer känner. Mm.
0: Eh. Men är den fristående? Vi pratade lite grann om det också. Är den, den skapande, din själ, ditt uttryck, den fristående där och då, på måndagar till exempel ja. är den en del av är det produktutveckling? Är det, pr-
1: produkten liksom? ja. är det produktutveckling vi håller på med eller blir ja. den
0: produkten när den, när den sätts in i ett system och utbyts mot ett ekonomiskt värde på något ja. sätt i form av en biljett mm. eller en stream eller en skiva som säljs, ja. är det då den blir en produkt var någonstans blir den...
1: Blir det en produkt liksom, ja. Och sen så... Jag tror liksom... Om jag skulle jobba på management-sidan- eller en skibelagsida, till exempel- då skulle det nog underlätta för mig- att tänka att det är en produkt. Och så här, hur kan jag presentera den här produkten- till eh, någon som är intresserad av den liksom? Mm. Och då kommer man in i det här med produktutveckling. Och då tror jag som kreatör kan det nog vara ganska viktigt att fundera på vad är det jag skapar. Vad vill jag med det här? Exakt. Är det liksom. När, när, när man gör, om, om vi tar att det bara handlar om någon annan produkt, vad kan det vara en diskborste säger vi liksom. Och utvecklar den perfekta diskborsten. Då gäller det ju att lyssna också. Det är att man provar sig fram. Man skapar en produkt. Man skickar ut den. Man lyssnar. Vad tycker eh, eh, konsumenten om den här produkten? Mm. Och så kommer man, får man feedback. Så, ja, men det är den här typen av diskussion. Vi vill inte ha rosa. Vi vill ha rosa och grön blandat. Liksom. Okej, okay, för då blir du glad. Ja, då skulle jag vara jätteglad, säger eh, konsumenten. Ja, men då ska vi ta fram en sån. Mm. Eh, och det finns ingen shame i det, tycker jag. Men, eh, men då jag som produktutvecklare tänker så här, men jag vill skapa en diskborste som är både grön och rosa mm. för jag har lyssnat på dem. sen kanske det kan vara så att så här, från producentens håll så bara, nej nu ska vi starta en superkampanj här för att vi har precis hittat det är svinbilligt med röd färg nu ska vi övertyga alla konsumenter att röda diskborstar är the shit dumt, 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 så börjar man köra på det. Och sen är det några andra som eh, märkte att oj, den röda diskborsten säljer mycket, vi ska göra ett litet plagiat här. Mm. För att då kan vi tjäna pengar. Men då är det så här, var, då plötsligt blir det en produkt bara liksom. Och mm. ingen, mm. ingen skäl i det. Då, och då funderar jag på så här, vill jag skapa en produkt, ska jag lyssna in publiken eller konsumenten, är det det jag vill göra för att skapa någonting, för att göra publiken glad? Eller har jag, har jag någonting som jag känner Jag är så övertygad om att det här är Någonting jag tror andra kommer ihåg bra av Så jag ska försöka Jag vet om att De flesta inte är så himla intresserade De är intresserade av någonting annat Jag menar, jag håller på med gospel Det är inte så jättemånga som är intresserade av det Men jag har en övertygelse om att Folk blir glada av det och skulle må bra om, om de tog del av det. Så jag, jag håller ju ändå på med produktutveckling. På det sättet att jag försöker göra det vi gör så bra som möjligt. Jag vill att det ska bli intressant, så intressant som möjligt det vi gör på scenen. Utan att tumma på det som är viktigt. Någon sorts budskap. Jag försöker förfina eh, vår våran förmåga att förmedla. Det är därför jag börjar prata mycket mellan, mellan eh, låtarna vi sjunger. Visst kan man tycka att här, musiken ska tala för sig själv men jag tror att pratorna sår ett litet frö. Och sen är det ju så att vi sjunger på engelska. Engelska är inte det första språket så man, många tror inte jag lyssnar lika mycket på texter. Utan det är en trevlig huck, det svänger mm. och så stannar det där. Och, och det tycker jag är, är ett bra sätt att jobba med musik för att man vet att man kan fånga in Personer i, i ett gunget sväng. Men, men jag tycker att det vore synd om, om publiken bara får uppleva någonting som är svängigt och inte har med sig någonting. Mm. Det är vad jag vill. Jag vill att det ska eh, förmedlas någonting, eh, något budskap som kan eh, som publiken kan bära med sig helt enkelt. Mm. Och det är inte alla som kommer göra det, men det är i alla fall det som är min ambition. Så, att, så att jag tror att om jag skulle spela in en skiva med, med Tensta Gospel Choir och skriva låtar så vet jag inte riktigt hur mycket jag skulle lyssna på konsumenten, så att säga. Lyssna Nej. först, utan mm. jag skulle vilja prova det här först. Liksom. Men Då kommer
0: vi tillbaka lite grann till vad är målsättningen med det. Och sen att det blir en produkt av målsättningen. Alltså på något ja. sätt att målet är att förmedla känslor och, och bidra med någonting till en... Oavsett om det är en konsument som köper det eller någon som hör det någon annanstans ja. så blir det en produkt. Ja. om den, Det behöver inte kommersialiseras. Nu behöver vi inte gå in på hela det uttrycket heller ja. då kommer vi sitta ja. en timme till. Ja. <laughs> men, men jag tänker på att så fort musiken sätts in i det här systemet som vi på något sätt har ändå vi pratar upphovsrätt till exempel när musik framförs att det finns ett slags utarbetat system att det är musik som upplevs i bakgrunden till exempel på ett gym eller på radio du hör det inte där du aktivt väljer att höra det till exempel så är det
1: fortfarande skulle jag säga en slags produkt som du tar del av men är det liksom musikbranschen då maskineriet bakom en kulturyttring? För är det liksom musikbranschen versus kultursektorn eller eh, konsten? Ja, det är bra. Det, är... det, det här behöver man ibland så är det så här. Ja, ah, men det är nog viktigt att separera på de två. Exakt. Ja, och förstå det... så här, Just nu är det här en produkt. Mm. Eh, och just nu så är det bara eh, ett kulturyttring av något slag liksom, mm. det är konst nu fokuserar jag på det uh, är det så är det nyttigt att tänka så eller är det liksom är det både och det här med intervällas sida Precis, det kanske är, det är, både är
0: samtidigt det kanske
1: jobbar samtidigt eller är musikbranschen något som är sammanflätat med våra mänskliga liksom, våra personliga kulturyttringar mm. och hur jobbar man då det jag kan känna har blivit liksom någon sorts konflikt mellan kreatören och branschen, så att säga, alla som jobbar i back-end är att det är någon sorts vi mot dem mm. relation och det krockar där, där kreatören säger, jag är min sann inte en produkt medan den andra eh, säger, jo men det är en produkt eller säger inte så här, nej det är klart du inte är en produkt fast jobbar du, mot det, fast du är det mm. Liksom. Mm. och sen har du ju kreatörer som har fattat att det här är en business jag kör bara och kanske just att äh, ja, ha accepterat det och har bemästrat det på något sätt och är jätteduktig på att lyssna och förstå vad publiken vill ha mm. och vara lite i framkant och skapa det där ja. och där kanske det krävs lite av ditt personliga jag också lite det kreativa och vara vara konstnärlig också i. Mm. Ja, jag, mm. vet, jag tycker mm. den är så himla. Vi får gräva ja, vidare i den. Och liksom. det, det, det är därför jag tycker det har varit så skönt när vi började med tsagmakar. Du så här, det är inte en bransch, vi gör det bara för att det är kul. Det vi vill göra. Mm. Och vi har ju gjort det här i som sagt 26 år. Mm. Och det är nu de senaste. Vad är det? Ja, typ så 2012 där någonstans. Där det har varit personer som är beredda att betala för att det. Ta del av det vi har gjort Då har vi liksom i 15 år bara Gjort vad vi har gjort Och jag tror Faktiskt inte Vi har blivit så Formade av Att nu kan vi ta betalt För det, att det har blivit en Produkt som de vill betala för Jag tror att Och jag tror också Att skulle vi börja Forma det mer och mer Efter lyssnarens behov, vad jag tror är lyssnarens vilja då tror jag att det kommer urvattna så blir lite tråkigt mm. och att vi inte skulle ha lika många som är intresserade men så att utmaningen just i vårt fall är att fortsätta så här, foka på att ha det fint på våra måndagar
0: mm.
1: och, och den är utmanande som sagt, jag hade en period där jag gud jag behöver varenda slant ja för att kunna överleva. Och den har jag varit så himla rädd för. Jag vill inte leda gospel t- med incitamentet att jag behöver tjäna pengar. Så det har alltid varit viktigt för mig att ha ett sidojobb jobb. För att inte liksom besudla det här fina vi har i Tensdagsboken. Men samtidigt så kommer vi från. Varför måste det vara en konflikt? Att såhär, skapa och vara kreativ Och samtidigt kunna leva på det liksom. Så det är liksom En konstant brottningsmatch jag kan tänka mig att de flesta kreatörer har den där Brottningsmatchen Det tror jag verkligen
0: Vi inledde med Tensta Gospel Choir Och vi avslutar också med Tensta Gospel Choir All right. Vi har inte hunnit prata om allt Nej, nej så. så vi får köra mm. 2.0 om Ett par år eller något sånt där ja oh, yeah. det är bara Och, och, och recappa lite grann. För vi har inte ens pratat om. Du har jobbat som artist manager. Just det. Du var med och signade, eller du signade Veronica Maciu uh. till Stockholm Records. Uh, du har jobbat, vi nämnde det lite grann, att du har jobbat med Sabina Domba och management där också. Uh. Och även jobbat med Selam under ett par år. Uh. Sedwin, det har varit helt magiskt att uh, ha det här och sitta och snacka.
1: Ja, det var kul. Ja, jag spaceade bort lite igen. Det blir så mycket tankar som flyger in och saker man vill prata. Det är jätteinspirerande att prata med dig.
0: Jätteroligt och, och att du vill vara Tack så jättemycket. Tack. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.